0: 19.05 по московскому времени, это программа «Особое мнение». Меня зовут Константин Таранов, а гость сегодня политолог Николай Петров. Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Приветствую также и зрителей. Напоминаю, что можете оставлять комментарии и вопросы в чате по трансляции, я за ними пристально слежу. Пожалуйста, не забывайте поставить лайки. Николай Владимирович, скажите, вот сегодня представитель президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не обсуждают новый этап мобилизации. Означает ли, по-вашему, что надо в скором времени ждать этот самый новый этап, новую, да, новый этап мобилизации?
1: Я думаю, что, строго говоря, речь идет только о сроках. Как скоро его ждать и будет ли он объявлен официально или нет. Да? То есть тот факт, что президент не подписал указ о завершении частичной мобилизации, означает, что в любое время ее можно продолжить. И, очевидно, после завершения осеннего призыва система, оценив насколько успешными э, были призыв и предыдущий этап мобилизации и сколько ей еще нужно э, солдат может э, принять решение относительно того как когда и каким темпом продолжить мобилизацию
0: uh -huh. а как вам кажется как они оценивают происходящее сейчас вы видите какие-то признаки того? Как... Я думаю,
1: это зависит не только, не только от их внутренней оценки и того, как проходит призыв, хотя мы видим, что в последние годы призывы каждый раз давали все меньше мобилизованных, но и от того, какие задачи и в какой срок будут поставлены перед тем контингентом, который власть, собственно, сегодня... Сегодня набирают. Судя по всему, на первом этапе они считают, что Задача, в принципе, выполнена, а когда наступит второй этап, зависит в том числе и от <coughs> украинских вооруженных сил, как будет развиваться ситуация <coughs> на фронте и от конкретных планов военного командования. И главное, от способности очень э, неповоротливой машины э, мобилизационной переварить очередную порцию мобилизуемых.
0: А вот последний фактор вы упомянули, как по-вашему, они действительно его берут в расчет? Потому что, судя по тем материалам, которые у нас есть от людей, которых уже забрали и изобрели, ощущение, будто они сами были не готовы к, даже к тем людям, которые уже к ним попали, к такому количеству людей.
1: Ну, было бы странно, если бы они были готовы по целому ряду причин, и потому что система так устроена, что... Каждый ее кусочек, каждый ее узел выполняет те указания, которые спускаются сверху, они а действуют в соответствии со своим представлением о том, как быть и как дальше будет развиваться ситуация. И горизонтальная какая-то координация, она очень слаба. Поэтому то, что мы видели, можно объяснить, вот весь этот бардак, как его назвал Путин, можно объяснить и тем, что даже внутри военного ведомства различные части не были готовы к тому, что им придется мобилизовывать 300 тысяч человек, не говоря уже о том, что все э, запасы, склады и прочее оказались... Э, существенно более пустыми, чем это предполагалось изначально. Но с тех пор мы видели, что Путин поручил создать координационный совет, и таким образом значительная хозяйственная часть всего этого процесса мобилизации и обеспечения армии была передана гражданскому правительству, которое действует более четко, более эффективно, хотя и в режиме, чрезвычайной ситуации. Поэтому можно полагать, что э, если и когда начнется второй этап так называемой частичной мобилизации, система окажется гораздо более готовой к тому, чтобы переварить необходимое число мобилизуемых, чем это мы наблюдали раньше.
0: Смотрите, сейчас, уже несколько месяцев она идет, да, с 21 сентября. Как бы вы в принципе оценили вот этот сам процесс, как он по-вашему идет, э, вот это принудительного отправления на службу?
1: Ну, мне кажется, что наивно было бы считать, что в управленческой системе мы всюду видим бардак, а вдруг в армейской системе мы увидим четкость, порядок и э, какие-то скоординированные действия. Да? То есть система не сталкивалась с такого масштаба задачей, десятилетиями, это значит, что те люди, которые за нее отвечают, в принципе, никогда этим не занимались. Поэтому какие-то огрехи, какие-то несогласованности, они неизбежны. Второе, система э, не очень э, любит э, объявлять заранее, обсуждать, э, принимаемые решения. Это означает, что, я думаю, и для значительной части людей, вовлеченных в обеспечение мобилизуемых, их обустройство и так далее, тот указ, который подписал Путин, и те сроки, которые были определены указом, были неожиданными, и поэтому система была к этому совершенно не подготовлена. Сегодня это, наверное, уже выглядит немножко иначе. Последние месяцы, с учетом призыва система работает на то, чтобы, а, собирать людей, б, каким-то образом их э, перевозить и хоть какую-то подготовку, обмундирование и э, обеспечение обеспечивать и дальше отправлять на фронт, хотя пока мы видим, что как бы военные операции, они э, законсервированы, активных э, военных операций нет, а вот что в голове у верховного командования и когда они собираются начать новый этап войны с Украиной, никто не знает.
0: Угу. А смотрите, раньше было принято говорить, что вот когда государство полезет уже в жизни населения, да, у него начнутся проблемы, потому что люди будут это не принимать. Люди ждали какого-то социального протеста и так далее. Сейчас вот сколько уже два месяца, да, почти. Мы видим, как это происходит, и мы видим протесты, однако они касаются не самого того факта, что людей забревают в армию, а того, что тех, кого забрили, не снабжают всем необходимым. Мы видим протесты жен и, соответственно, матерей, и они, как правило, касаются чего? Верните, значит, на подготовку неподготовленного отправили, и у них нет еды, одежды. Можете, как вы объясняете отсутствие протеста против самой мобилизации?
1: Я, честно говоря, ожидал более э, активного протеста против мобилизации, но протест, он ведь не обязательно принимает форму э, э, публичного протеста с выходом на улицы, с лозунгами и так далее. Да? То есть факт отъезда из страны сотен тысяч людей, которые находились под потенциальным риском быть мобилизованными, это, конечно, протест. Но это такой протест на индивидуальном уровне, который можно объяснить нежеланием идти на войну. А уж по каким причинам, по моральным причинам или из опасения быть убитым, пострадать, это уже второй вопрос. Остаются те люди, у которых не было возможности таким индивидуальным образом адаптироваться к ситуации, да, это люди в э, таких э, депрессивных, не в столичных городах, а в э, депрессивных регионах, не э, студенты и люди с высшим образованием, а люди, которые живут где-то в провинции, и обратите внимание, власть э, предложила им очень заманчивые э, финансовые условия, да? то есть э, и во время формирование так называемых добровольческих батальонов, зарплаты, которые предлагались, были на порядок, по сути, выше средних зарплат по региону. И те деньги, которые обещаны в случае ранения или, не дай бог, смерти, они тоже колоссально велики по масштабам любого российского региона, кроме, может быть, Москвы, Москвы и Питера. И в этом смысле те люди, которые не смогли, сами индивидуально защититься от мобилизации, они и по определению изначально более слабо могут выражать какой-то свой протест, во-первых, а во-вторых, они находятся в сложном положении, когда они не видят для себя позитивного выхода от этого протеста и наоборот видят какие-то позитивные вещи, связанные с мобилизации и приходом, приходом на службу но опять-таки слишком рано мне кажется судить о такой об общей реакции со стороны российского общества потому что времени произошло прошло относительно немного и не только в смысле объявления мобилизации ее начала но и в смысле Последствия этой мобилизации, да, то есть когда э, люди оказываются на фронте, когда они начинают там погибать, когда они сталкиваются с тем, что в общем власти они понадобились в общем только как пушечное мясо, тогда вот то недовольство, которое сегодня может быть подспудным и проявляться иногда в виде активных протестов солдатских матерей, оно может выйти в совершенно других масштабах и не обязательно непосредственно по поводу мобилизации только. Да? То есть мы видим рост напряженности в отношениях людей и власти, мы видим то, что люди воспринимают войну уже не как э, далекое какое-то на экране телевизора э, происшествие, а как непосредственно их касающееся и негативно касающиеся. Это, конечно, очень сильно меняет э, всю расстановку сил. Как меняет? Меняет восприятие. да, То есть если э, где-то идет война, и вы выключаете выключаете свое восприятие в том смысле, что вы не, не, не видите эту войну как чудовищное преступление, нападение на соседнюю страну, а вам комфортно принимать те объяснения, которые дает телевизор, и все. И это для вас в один ход комбинация. Да? Когда под риском, под угрозой отправки на войну находятся ваши близкие, дети, вы сами... Ваше восприятие очень существенно меняется, и не обязательно в том смысле, что вы категорически не хотите воевать, хотя многие именно этим побуждаются, да? но и в том смысле, что вы начинаете оценивать и то, ради чего, собственно, это все. То есть любая жертва, она может быть оправдана только э, в том случае, когда вам понятно, ради чего вы лично эту жертву приносите. А если эта жертва приносится в угоду каким-то странным геополитическим расчетам, которые вы к тому же не знаете, если эта жертва абсолютно не приводит ни к каким изменениям, кроме того, что вы получаете похоронку, то и восприятие соответствующее.
0: Вы сказали, двух месяцев мало для того, чтобы увидеть реакцию. А сколько примерно может понадобиться, чтобы... То есть вот сегодня, вот 21 сентября, объявили они ее, да? А сегодня 21 ноября. А условно говоря, 21 декабря или января уже будет достаточно, чтобы оценить реакцию людей на происходящее?
1: Я думаю, это вопрос не столько...
0: Алло. Николай Владимирович, слышите ли вы меня? Потому что мы с вами, кажется, потеряли связь. На всякий случай, пока связь восстанавливается, напомню, что мы слушаем особое мнение политолога Николая Петрова, руководителя Центра политико-географических исследований, вот. Пока у нас пауза, напоминаю, что можете поставить лайк, задать вопросы. А, Илья и все, вижу у вас вопрос, обязательно задам, когда, а, ну, собственно, когда к этой теме мы как-нибудь сможем вернуться. Ну, вернее, не вернуться, а когда это этого очередь, но в любом случае вижу и точно задам. А, где люди тоже согласен как-то маловато для вечера людей, куда-то все делись, а, странное дело. А, так. Неужели прям совсем нет у нас связи? и Да, пропала связь, не знаем, что делать. И надеюсь, что, соответственно, Николай Владимирович вернется в наш эфир. Пока что, не знаю, я весь ваш, хотите, поговорим, собственно, об этом. Да, говорили о мобилизации, сегодня ровно два месяца. Вряд ли можно ожидать каких-либо каких-либо до да, празднования этой даты сегодня и вообще особо никто не отметил то есть заметили что у нас сегодня есть песков который который комментировал причем комментировал он судя по всему вопросы там вот, об информации из этих вот самых телеграм-каналов и эти самые телеграм-каналы теперь наши единственные источники о том как это все проходит дело странное А сердюков то был миротворцем возможно так, кажется, Николай а, Владимирович возвращается. Николай Владимирович, слышите меня? Алло. Пока. Извините, Константин. Да, да, ничего страшного, все понимаю, технические проблемы. Это
1: у меня что-то произошло с интернетом.
0: А, ну, все бывает. Да, давайте тогда, а, да, продолжим, если помните, а, еще мысль не, не потеряли.
1: Помню прекрасно. Мы говорили о том, сколько должно пройти времени, чтобы да. люди восприняли мобилизацию как принципиальное изменение правил игры. Мне кажется, это вопрос не столько календаря, сколько развития ситуации на фронте. Да? То есть одно дело, когда людей мобилизовали, и они где-то проходят тренинги или сидят э, в окопах э, без движения. Другое дело, если начинается наступление той или иной стороны, и если э, людей бросают в бой, вот тогда все те огрехи, которые сегодня э, воспринимаются там родными и близкими как просто бардак в системе, да, нет э, вооружения, нет э, экипировки и так далее, они будут выливаться уже в нечто гораздо более серьезные и опасное. Это будут ранения, это будет потеря жизни. И вот все эти вопросы, о которых я говорил, они станут вались весь рост.
0: Uh -huh. а, Скажите, а вообще а власти как-то готовятся к этим проблемам? Они учитывают то, что вот это будет, и могут ли они сделать что-то на опережение или каким-либо образом подготовиться к этим, ну, к этим трудностям? Же возможно.
1: Да, конечно. конечно. Власти, мне кажется, очень внимательно относятся к общественному мнению. И это проявляется в данном случае не только в том, что когда в нескольких регионах мы видели выступления солдатских матерей, то главы регионов, которые в общем-то всецело контролируются Кремлем, они встали на сторону этих матерей и выступили с критикой военкоматов выступили с критикой того, как проходила мобилизация, кого-то даже вернули из тех, кого неправильно мобилизовали и так далее. И это было сделано, я думаю, не потому, что губернатор того или иного региона так уж болеет за судьбы своих земляков, а потому что Кремль не хочет, чтобы эти протесты выливались в нечто более, более серьезное. Конец создания Координационного совета под руководством Мишустина штабов в регионах. Это тоже попытка власти управленчески э, повысить эффективность э, машины и обеспечить выполнение того, что военные не смогли обеспечить в самом начале мобилизации. Это уже работает, это будет работать и дальше. Вопрос в том, насколько насколько эффективно. И в этом смысле, я думаю, все равно у власти есть довольно ограниченный промежуток времени, скажем, 2-3-4 месяца, когда она может рассчитывать на то, что люди еще не очень остро реагируют на абсолютное э, несоответствие призывов а воевать с теми задачами и с теми результатами, которые они видят. И в этом смысле власть будет торопиться.
0: 2-3-4 месяца сначала, ну, отчитывая от 21 сентября или от сегодняшнего 21 ноября?
1: Я думаю, от сегодняшнего 21 ноября.
0: А, то, есть, то есть конец весны уже туда, да?
1: Ну да, а. и поэтому власти что-то надо будет предъявить. Да? И мы видели, в том числе и по опросам, что э, на Херсон люди особо не отреагировали вообще, а на присоединение э, четырех аннексированных регионов, Украины, они отреагировали очень давно.
0: Ну, собственно, почти я и не заметил какой-либо общественной реакции, честно говоря. Слушатель Илья Евсеев спрашивает, пишет, здравствуйте, Николай, как вам кажется, кто сейчас больше заинтересован в мирных переговорах, коллективный Запад или Кремль? А, да, вот, собственно, присоединяюсь к вопросу, переговоры нам действительно сейчас интересны? Алло? Николай Владимирович, слышно меня? Да, а, я да? вас, да, кажется, да. Хорошо. Отлично. А вы вопрос а, слышали? Мне кажется, что а.
1: сегодня я слышал вопросы, я готов с ответом. Мне кажется, что сегодня, пока Кремль гораздо больше, и это очевидно, заинтересован в переговорах, заинтересован в консервации ситуации беда в том, что не в разрешении проблемы, а в некой передышке, которая бы позволила обучить всех мобилизованных и приступить к новому э, этапу войны в более подготовленных позициях. На Западе голоса раздаются, но они связаны не столько с тем, что э, кто-то хочет активно договариваться с Путиным, сколько с опасениями эскалации. Да, и то, что мы видим, врицание ядерным оружием и так далее, оно как раз и имеет целью побудить Запад, надавить на Украину, сократить или не увеличивать поставки вооружения Украины с тем, чтобы договориться сегодня. Беда в том, что те условия, на которых можно договариваться, а они категорически различаются с той и с другой стороны, но это опять-таки, мне кажется, вопрос, вопрос времени. Рано или поздно договариваться придется. Другое дело, что Кремль ожидает, с одной стороны, что под угрозами и применения ядерного оружия, и масштабного кризиса, связанного с новой волной беженцев, и продовольственного кризиса, Запад придет к, к, к такому мнению, что лучше сегодня договориться с Кремлем, чем э, продолжать эту э, войну. А э, то, что начинается зима, оно располагает вот такого рода э, мыслителей в Кремле к тому, что мы поживем, мы испытываем проблемы, но мы их переносим, а вот на Западе проблемы, из в Украине проблемы настолько сегодня увеличиваются, что очень скоро там изменится общественное мнение.
0: А вот насчет мыслителей в Кремле. Не знаю, если помните, несколько недель назад появился такой отчет от людей, ну, вернее, связанный с людьми близкими к администрации президента, о национальном будущем, об образе будущего. Там была вот это вот, значит, соответственно, один из них, там перечисленных, был Родина Матиса с лазерным мечом. И вот сегодня Фонд прогрессивной политики опубликовал доклад, который вот тоже связан с такими с прогнозами. Собственно, то, чем вы занимались ну, сравнительно недавно, да? то есть да, чем будет Россия дальше. И там было три версии, что это будет СССР 2.0, НЭП 2.0 или некая нация З. И вот я в связи с этим хотел вас спросить, а как вы сейчас видите, собственно, будущее России, какие сценарии считаете наиболее вероятными?
1: Вы знаете, Константин, сейчас есть огромное количество сценариев, те, которые вы описали, я не видел, но они и выглядят, по крайней мере, по своим названиям, такими убедительными для меня. Мне кажется, что... Россию, независимо от того, в какой конфигурации она будет выступать, ждет период, длительный период очень больших и экономических, и социально-политических сложностей и перетряг, и один вариант, что страна в конце концов в результате вступает на путь возврата к демократическому развитию, но этот путь будет очень долгим и очень нелегким. Это не будет, как в 90-е годы, таким почти, почти всеми приветствуемым и приятным путем. Нам предстоит восстанавливать очень многие отсутствующие на деле институты, нарабатывать политическую культуру, нарабатывать социальный капитал и так далее. Да? То есть вот если мы движемся в нужном, с моей точки зрения, направлении, то это путь на долгие годы и десятилетия, но в конце нас ждет как бы ситуация нормальная. Если это путь в другую сторону, не обязательно противоположную, может быть в ПОК, то это будет не Советский Союз 2.0, это будет... Скорее, Северная Корея или э, Иран. И э, в этом смысле очень трудно э, предугадать, как будет развиваться э, ситуация. Но понятно то, что э, сначала э, должен произойти коллапс э, системы. Она не сможет адаптироваться к резкому изменению ситуации, к тому, что больше политэкономическая модель, которая лежала в основе, рентно-перераспределительная экономика, она не работает, а дальше вот на этих обломках будет вырастать что-то, и это что-то совсем не обязательно и далеко не сразу будет лучше того, что мы видим сегодня.
0: Скажите, а почему, по-вашему, то есть вы сказали, да, что система не сможет адаптироваться и произойдет коллапс. Почему так считаете, Отме... ну, уточню, почему спрашиваю, потому что мы часто видим, как система к чему-то не может быстро адаптироваться, но коллапсов не происходит. Почему это все-таки в итоге произойдет?
1: Мне кажется, что система сегодня уже получила такие травмы, которые несовместимы с жизнью в, в таком в среднесрочном, в среднесрочной перспективе. Да? То есть вся экономическая модель, на которой была построена путинская система, она сегодня еще дает какие-то результаты, и поэтому кто-то оценивает достаточно оптимистически прохождение кризиса и так далее. Но эта модель, она уже э, безнадежно э, испорчена. Уже э, вопрос э, времени, как быстро страна перестанет получать э, колоссальные деньги от продажи нефтегазовых ресурсов, а возврата к тому, что было еще год назад, уже, э, мне кажется, нет. А раз этого нет, то вот вся вот эта система перераспределения ренты, жизни, в общем-то, не посредством своим производимым, а на вот эту самую ренту эта система рушится, а вместе с ней рушится вся вся политическая надстройка. То есть нет уже оснований для элитных групп получать колоссальные деньги на распили и обслуживание вот этих вот денег, выручаемых за продажу природных ресурсов. И стало быть, все меняется. Нет возможности поддерживать такую колоссальную э, систему э, силовых структур и спецслужб, э, просто потому что они становятся не по карману. И тогда возникает вопрос, кто э, потеряет больше из элитных групп, из корпораций, а кто потеряет меньше, и начинается еще до того, как система придет к экономической несостоятельности, начинается очень серьезная внутриэлитная борьба, которая э, как бы связана с тем, что каждый хочет сохранить или потерять меньше от своего куска пирога. Не говоря уже о том, что база, стержень системы, когда нет никаких институтов, есть очень популярный вождь, это все подорвано и раз нет вождя, который может обеспечивать стабильность, а к этому мы идем уже стремительно, то возникает вопрос, а зачем тогда нужен такой вождь, который является скорее обузой, который принимает решения самостоятельно и ошибочно, я уже не говорю о преступности этих решений. И вот тогда меняется все Меняется не только политическая конструкция, но и сам характер режима.
0: Угу. А вы описываете такой достаточно ну, катастрофический сценарий. А как, по-вашему, неужели люди, которые сейчас не принимают решение, которые сейчас принимают решение, этого не видят? И почему-то в таком случае они идут по этому пути?
1: Мне кажется, что то, каким образом велась эта система, вел себя Путин до. 24 февраля можно было объяснить каким-то политическим расчетом. И кто-то даже считает, что остановись он 22 предположим февраля, он мог посчитать себя в выигрыше, а Запад в проигрыше. Но 24 февраля все изменило кардинально. Путин уничтожил все то, что удалось получить стране и системе за вот те 20 с лишним лет, что он находился у власти за счет работы вот этой рентно-перераспределительной системы, он уничтожил не только настоящее, но и э, во многом и будущее. Да? Но возникает вопрос, а почему тогда те люди, которые не принимали участие в э, принятии решения э, начать масштабную войну с Украиной, и которые в общем, достаточно умные и рациональные для того, чтобы понимать всю пагубность и всю тяжесть последствий этой войны, почему они ведут себя так, как они ведут. Да? Но mm -hmm. Вот если условно считать, что в нашей стране есть элиты политические, есть элиты там, управленческие, хозяйственные, есть интеллектуальные, там, есть медийные элиты. Да? Кто как себя вел в этой ситуации? Из актеров, писателей, интеллектуалов очень многие высказали свою крайне негативную позицию и покинули страну или вынужденно, или самостоятельно. Из бизнесменов, которые абсолютно контролируются властью, ну, мы имеем там, пять примеров того, что люди... Тихонечко и без публичных резких заявлений, или почти без них, вот исключения исключение, они куда-то отползли в сторону. А из управленцев высокого звена, в общем, так не поступил никто. Возникает вопрос, почему? Мой ответ на этот вопрос заключается в том, что в остальных секторах у нас еще есть какое-то подобие элиты, то есть людей, которые самостоятельно что-то из себя представляют и способны к самостоятельным действиям. Да? Если ты э, певец, то ты считаешь, что ты можешь петь, и это твое достояние, ты не получил это из Кремля, и в этом смысле ты независим. А вот если ты министр, то ты так не считаешь, и помимо того, что многие боятся, э, остальные являются винтиками вот этой номенклатурной системы, где они тупо или не тупо выполняют те распоряжения, которые поступают сверху. Они отучены, это и негативный отбор, это и обучение, они отучены от того, чтобы самим принимать какие-то решения, они их выполняют. И вот здесь для них выбор довольно простой, либо ты выполняешь эти решения, либо ты предатель, и ты пытаешься сойти с корабля, ну, со всеми возможными негативными последствиями. И они всячески закрывают для себя э, перспективу. Они объясняют себе э, свое, э, свою работу на режим тем, что они работают не на Путина, а на население, чтобы люди не голодали, чтобы у них там все было и так далее. Но на самом деле они э, как бы лишены возможности выбора.
0: Угу. А этих людей можно ли назвать элитой в полной мере этого слова, учитывая как учитывая то, что вот вы, вы, например, сказали: да, бизнесмены контролируются, главы больших даже нефтяных корпораций, назначаются, в том числе там, прямо или косвенно при участии президента? Это действительно элиты? Или мы видим такую некую? Ну, да, действительно ли это элиты? Вы, вы начали?
1: Ну, я думаю, это вопрос определения. То есть в моем представлении. Нужно рассматривать элиты с одной стороны и номенклатуру с другой стороны. В более общем политологическом смысле любая номенклатура может быть названа элитой, потому что это те люди, которые принимают какое-то участие в выработке и реализации важных решений. Но если это элита, то это элита, абсолютно лишенная какой бы то ни было самостоятельности. И э, там... Вес и влияние и поведение фигуры а, определяются не его или ее личными качествами, а тем постом, который человек занимает. Да, сегодня он глава администрации президента, он второй, третий по влиянию человека в стране, завтра его снимут с этой должности, и он утратит всякое влияние вообще.
0: Угу. В таком случае эти элиты нам вообще интересны, то есть стоит ли обращать внимание, каким-то образом их анализировать следить за ними, или нет? Или мы понимаем, что это сегодня этот человек есть, завтра нет?
1: Они очень интересны, потому что а, это те люди, которые а, как к ним не относись, а, нами управляют. Да? И понятно, что один человек, который стоит на самом верху, не может а, принимать решения единолично, в том смысле, что он не может их готовить, он не может их прорабатывать, и что принимаемые решения так или иначе являются продуктом всей системы, а не просто э, лидера. И в этом смысле обращать внимание на то, как устроена э, эта условная элита вокруг Путина, это значит понимать или пытаться понять, пытаться разобраться в том, как работает система, да? вот есть такой традиционный политологический подход, вы смотрите, как в стране проходят выборы, вы смотрите разделение властей, как работает парламент и так далее, это то, чем были заняты многие политологи и противисты, при России тоже, да? но они дальше отвечали, что разделения властей нет, что выборов, по сути дела, конкурентных нет, что парламент не представляет собой никакую политическую силу. Но сказать это, это не значит объяснить, как устроена и как работает система. А чтобы понять, как она устроена и как она работает, в нашем случае приходится смотреть не на официальные политические институты, а на неформальные институты и на тех людей, которые, собственно, отвечают за
0: их работу. В этой, скажем так, системе координат Евгений Пригожин, часть элиты?
1: Да, конечно, он часть элиты и часть путинской элиты. Другое дело, какой элиты и насколько важная часть. Мне кажется, его значение сегодня как самостоятельные фигуры, оно... Несколько переоценено, но завтра это может выглядеть совершенно, совершенно иначе. Те люди, которые на слуху и которые принимают важные э, политические и военные э, решения, которые действуют так активно, как это делает Пригожин, они, конечно, могут быть в этом политологическом смысле отнесены к элите. Говоря, что это часть элиты, мы не ставим на человека знак качества, не говорим, что он хороший, высокоморальный, mm -hmm. добропорядочный и так далее. Мы говорим о том, что он добрался до такого места, до тех рычагов, которые влияют на нашу с вами жизнь.
0: Угу. Вот смотрите, если значение его переоценено, в таком случае, как бы вы объяснили мне вот эту ситуацию, его конфликта, Евгения Пригожина, с руководителем Петербурга? Потому что лично для меня то, что я вот вижу, оно очень сильно выделяется, я не могу это для себя даже объяснить, как такое возможно. Потому что, по-моему, это, это что-то из другой эпохи, когда человек вот так вот борется с главой региона.
1: Ну, это, мне кажется можно описать, скорее, как выход в публичное пространство тех внутриэлитных склок и той борьбы, которая вообще неизбежна в системе, устроенной, как наш. Мы привыкли к тому, что у нас нет реальных конфликтов на выборах. Мы привыкли к тому, что у нас нет реальных политических столкновений в парламенте. И что тогда остается? остается как бы выход в публичное пространство через медийные какие-то э, заявления. Это то, что позволяет себе сегодня Пригожин и э, Кадыров, и то, что так бросается э, в глаза. Я не думаю, что это изменение э, ситуации, хотя, может быть, это и отчасти свидетельство того, что внутриэлитная борьба, она усиливается, она интенсифицируется, это борьба за сокращающиеся ресурсы, и в этом смысле те заявления, которые позволяют себе Прикожин, они могут быть объяснены таким образом. А может быть это просто выброс... На поверхность того, что подспудно было раньше, что подспудно э, шло и э, имело другие формы, там Кляус, э, Путину, каких-то заявлений, но не публичных и так далее. Да? И вопрос субъектности Пригожина, того, насколько он лично э, самостоятелен в э, своем этом поведении, он э, как бы напрямую связан с... Самой ситуации конфликта, да, что реально Привожен, может делить Сбегловым. Да, и поэтому те объяснения, которые некоторые приводят, что это э, Ковальчуки и так далее, они по крайней мере заслуживают серьезного рассмотрения.
0: То есть это некие другие силы да, через него таким образом работают, да? Не
1: просто через него, а он является как бы вот этим передовым отрядом, mm -hmm. а, через который озвучиваются претензии, но не он является главным э, актером в этой игре.
0: Актером, да, или актором. А как по-вашему, э, может ли повториться подобное в других регионах? Или это связано с тем, что вот этот Петербург, у него особая специфика, и с тем, что там очень много людей, приближенных к э, руководству э, страны?
1: Я думаю, что дело не столько, наверное, в Петербурге, сколько, скорее, в Пригожине. Да? То есть вот он и Кадыров – это два человека, которые активно критикуют не только там, Беглова в данном случае, но и Шайгу и людей в руководстве Министерства обороны и так далее, которые, очевидно, демонстрируют то, что сегодня Кремль в них очень сильно нуждается, и значит им позволены какие-то вещи, которые некоторое время назад были им запрещены. Но обратите внимание, вот сдается Херсон, и казалось бы, вот простор для того и для другого в обвинениях Министерства обороны, сдачи позиции и так далее. Да, они оба поддерживают этот шаг, и я бы объяснил это тем, что они получают команду из Кремля, что в данном случае э, абсолютно не надо э, выступать с э, публичной критикой. А дальше возникает вопрос, то, что они заявляли до этого, и то, что они продолжают заявлять, выступая с критикой элитных фигур, это их самостоятельные инициативы, э, на которые Кремль закрывает глаза, или это делается по какой-то просьбе, по какой-то команде. Но в случае с Пригожиным, мне кажется, важно и интересно подумать вот о чем, что во всем мире уже довольно давно идет такая популистская волна, которая как раз связана с критикой истеблишмента, с критикой существующей элиты и так далее. На этой волне очень многие из тех, кто не успел к разделу пирога некоторое время назад, а сегодня хотел бы получить uh, больший кусок, они идут к власти, они uh, приобретают собственность на критике uh, тех старых, сытых, ленивых элит, которые сегодня у власти находятся. И в этом смысле пригожин мне кажется, это тоже прекрасный, Возможный пример того, как на волне популистских заявлений, как критикуя и бизнес, и военную, и гражданскую а, управленческую элиту, можно сделать, заработать себе политический капитал и сделать имя.
0: Угу. И как, по-вашему, действительно ли это может быть такой человек, который ну, вот сделал вот таким образом и какое-то ну, имя?
1: Конечно, имя он уже сделал. Вопрос в том, как он этим будет дальше пользоваться, есть ли у него политические амбиции, или он решает свои или чужие какие-то финансовые, экономические задачи. Мне кажется, у него есть политические амбиции, и он это всячески демонстрирует.
0: Смотрите, а можно ли сделать имя следующим образом? Вот как поступил глава Читы, кажется, сегодня. да? То есть он взял и написал в телеграм-канале, что он уходит, собственно, ну, в Украину бороться. Да? А как, по-вашему, такой шаг? Он может ли ему действительно прибавить какой-то политического веса? Или зачем руководитель города может так поступить?
1: Ну, мне кажется, мы... Будем неправы, если будем одним аршином мерить всю путинскую, бюрократическую, чиновную, политическую элиту. Там есть разные люди, обратите внимание, многие из них вообще украинцы по своему происхождению, не просто по этническому происхождению, но и по тому, где они выросли. И понятно, что та война, которая ведется, она ими воспринимается глубоко лично и в какой-то момент вполне искренний человек, и мы видели такого рода примеры до этого, человек может публично или менее публично выступить с жесткой критикой власти. И перейти на ту сторону. Я не думаю, что сегодня можно реально рассматривать вариант того, что уже кто-то готовится к тому, что корабль тонет и что надо вовремя позаботиться о себе и так далее. Мне кажется, что скорее можно объяснять такого рода шаги людей не политическим расчетом, а невозможностью для них дальше запихивать внутрь себя то то возмущение, недовольство преступлениями, которые творятся в том числе и от их имени, в том числе с их помощью их правительством в соседней стране.
0: Ясно. На всякий случай напомню зрителям, пожалуйста, поставьте лайк этой передаче, пишите комментарии, вы нам так очень сильно помогаете. Николай Владимирович, сегодня заметил, что Путин принял участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Семенской области. И это натолкнуло меня на мысль, что мы в какие-то последние может быть, пару недель, особо не видим каких-то ярких действий или заявлений президента. Он даже Херсон как-то, что -то такого яркого не сказал по поводу Херсона, ничего не объяснил, никого не успокоил, не критиковал. А может сказать, куда, девается, куда делся президент, почему он не занимается актуальными вопросами?
1: Ну, мне кажется, очень рационально Путин себя ведет. Да? Если нет никаких побед нет никаких достижений, с которыми он может ассоциировать себя в сознании людей, он старается пропускать кого-то, будь то губернатора в случае мобилизации, будь то Мишустин в случае работы Координационного совета, будь то Шойгу и генералы в случае сдачи Херсона, а он появится тогда, и если когда вдруг возникнет какая-то победа, какое-то достижение, какой-то внешнеполитический прорыв с тем, чтобы показать, что это он. Да? Даже, собственно, вот это само создание координационного совета, который, с одной стороны, призван разрешить те управленческие проблемы, которые стали абсолютно очевидны, и привели к бардаку во время мобилизации, но, с другой стороны, этот же Координационный Совет позволяет Путину спустить вниз принятие каких-то непопулярных решений, а себе а, приписывать и демонстрировать себя на фоне решений, которые будут популярны у людей, да, там, раздача денег и так далее. Поэтому а, Путина как главнокомандующего мы видим скорее а не в... В подписании каких-то указов и объявлений о, о, об отступлении, да, а в том, чтобы объявлять о колоссальных деньгах, которые будут выплачиваться, а потом, может быть, и наказывание нерадивых, нерадивых чиновников и так далее. Да, и в этом смысле это очень Рационально. Другое дело, что вот действительно анекдотично выглядит, когда это вот уже такой племенной центр по разведению индейок, хоть это и имеет какое-то отношение к обеспечению там, продовольствием и прочее, но показывает на контрасте отсутствие масштабных реальных дел и совершений, с которыми сегодня Кремль готов себя ассоциировать.
0: Смотрите, на этой неделе ожидается визит Путина на саммит ДКБ в Ереване. Что-то интересное там может произойти или там может он что-то громкое объявить?
1: Я думаю, что нет и что ему эти трибуны мало а, нужны для объявления чего-то громкого. И непонятно, что, собственно, громкое он мог бы объявить, кроме а, такого громкого, что вряд ли будет очень позитивно а, воспринято большинством большинством его сограждан, да, Ереван и АДКБ, и вообще взаимоотношения со странами-соседями, они имеют очень большое значение для Кремля, особенно в ситуации, когда мы видим, что они так или иначе от Кремля дистанцируются и э, совершенно не склонны идти в фарватере, да, и даже Беларусь, она демонстрирует иногда такое очень в лице Лукашенко, я уже не говорю о людях, демонстрирует такое э, самостоятельное и э, не э, целиком и полностью поддерживающее э, Кремль поведение. В этом смысле э, Армения, с одной стороны, э, удобна для э, Кремля тем, что это э, страна, которая практически абсолютно от э, России зависит и от э, позиции России зависит во многом Uh, и судьба uh, армяно-азербайджанского конфликта. И здесь Запад как раз пытается <coughs> сыграть более активную роль. То есть, с одной стороны, есть какие-то частные, но в масштабах отдельных стран очень важные задачи, а с другой стороны, есть необходимость все-таки демонстрировать uh, и миру, и uh, гражданам России, что... Москва не изолирована, что она э, окружена и отчасти в чем-то поддерживается своими соседями. И э, в этом смысле эта игра очень важная, э, но не думаю, что здесь можно ждать каких-то э, таких... Э, интересных и важных шагов и совершений это, скорее, поддержание видимости того, что Россия продолжает оставаться на международной арене, а не является изгоем, как об этом заявляет завтра.
0: А каким-либо образом использовать АДКБ в своих интересах сейчас Путин может? – Думаю, что нет. Думаю, что нет
1: и что... Вот то, что мы видели относительно недавно на Валдайском клубе, когда разыгрывалась карта такая антиклониальная. Да, вот это будет разыгрываться и дальше, но понятно, что это не АДКБ, это не те масштабы, которые могли бы каким-то образом помочь Кремлю и упростить его положение. В этом смысле демонстрация чего-то с Китаем, демонстрация чего-то с Индией, с другими крупными игроками, она для Кремля важнее, хотя сбрасывается счетов то, что через страны-соседи России удается каким-то образом обходить санкции и те ограничения на экспорт в Россию, которые наложил Запад, это не стоит, это очень важная вещь. И в этом смысле эти страны, независимо от своего масштаба, размера, политического веса, они могут играть очень важную роль в таких военно-экономических расчетах Кремля.
0: Mm. Ясно. Давайте тогда, у нас осталось, к сожалению, совсем немного времени, буквально несколько минут. Я вас хотел спросить, недавно в ФСБ опубликовали э, список большой э, вещей, которых, ну, условно говоря, о которых нельзя будет говорить. Вернее, можно, но за это можно будет э, получить метку иноагента буквально сразу. Он большой, э, в него входит огромный, то есть не буду перечислять все 60 пунктов, там, ну, например, там, сведения о методах подготовки военнослужащих, да. А я вас хотел спросить, зачем это сейчас уже нужно властям, зачем нужно расширять э, подобные вещи, учитывая то, что... Ну, казалось бы, они и так могут сделать все, что хотят, и объявить все, что угодно дискредитацией армии. То есть это что, это запугивание там, журналистов или там, меня? Что, что, что это такое?
1: Я думаю, да, элемент запугивания и усиления контроля за медийной сферой и за всеми публичными заявлениями, он в этом присутствует. Я очень внимательно тоже читал этот список, но глядя на то, как развиваются дела, там же две вещи. Там есть общие вещи и вещи, связанные с Роскосмосом. Да? Да. И глядя на то, как развиваются дела и как проводятся политические репрессии, Трудно представить себе, что у ФСБ нет каких-то инструментов, и тем более инструментов в виде их внутренних приказов или каких-то законов, которые связывали бы и руки. Мне кажется, с одной стороны, это инерция, когда система работает и, скажем, когда ей заявляют, что дела, связанные с Роскосмосом и со всеми нарушениями и с учеными, предателями, они откровенно сфабрикованы, сегодня под это все подводится база, которая действительно, вы правы, позволяет любое заявление и по армии, и по гражданской сфере трактовать э, как э, нарушение э, не э, законов о э, закрытой информации, а вот того, что находится в этом самом Перечни, да? А с другой стороны, это просто колоссальная инерция. Да? Мы должны понимать, что ФСБ – это гигантская корпорация, даже не корпорация, а мега-корпорация, где есть разные, в том числе и борющиеся друг с другом корпорации. Они работают на свой интерес, и если они в какой-то момент, там, предположим, два года назад, среди сделан Ивана стали подводить базу под то, что они когда-то делали, то идет война, не идет война, там чиновники, в данном случае от ФСБ, продолжают делать то, что они делают. То есть это, мне кажется, если и реактивно, то реакция на то, что произошло уже какое-то довольно долгое время назад.
0: Хм. Uh, ясно. Спасибо вам большое, что провели uh, час с нами ответили на вопросы. Лично мне было интересно, надеюсь, слушателям тоже. Напомню, с нами был политолог Николай Петров, которого российские власти объявили иностранным агентом. Николай, спасибо большое.
1: Спасибо вам, Константин.
0: И слушателям тоже, тоже благодарю. Напоминаю, что расходиться рано, уже через 5 минут будет программа Андрея Мовчана, финансиста «Мовчане, не расходитесь».